0: ¡Bienvenido bienvenida al apocalipsis! No, al apocalipsis no. A fotografía, stock y la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, que vaya todo fantástico, haciendo muchas fotografías. Y si no haces fotografías y si estás aquí por otras cosas de la vida, pues oye, bienvenido o bienvenida. Este es el capítulo 28 de este podcast... Y hoy va a ser un capítulo cortito, ya que es jueves, preparando el fin de semana. Ya sabéis que los lunes son los programas más, más densos, en los que me meto más en profundidad en un tema. Y los jueves suelo poner las entrevistas o las charlas y trato temas pues un poquito más distendidos, ¿no? No tanto en profundidad. Entonces, en el programa de hoy me gustaría hablaros de algo que ya os he hablado un poco en, en antiguos episodios. Si has escuchado el episodio número 11 llamado La fotografía de esto, que es una caja de sorpresas, sabrás pues de lo que te hablo. Y si no lo has escuchado, pues te invito a que le des a la pausa a este ahora mismo. ¡Plac! Te vayas al 11, lo escuches y luego vuelvas. Eh, porque en ese, en ese podcast hablaba de, pues eso, lo que ya se sabe, ¿no? Que uno cree hacer las fotografías que espera que se van a vender más, pero luego la realidad es muy diferente y, y es imposible de predecir, sobre todo porque, teniendo en cuenta que al fin y al cabo lo que hacemos es crear fotografías para que otras personas, los clientes, las compren. Esas personas son muy dispares de culturas muy diferentes, de países muy diferentes, de, de agencias de publicidad que pueden entender la publicidad de una manera muy distinta unas de otras. Entonces, lo que tú desde tu cultura puedes pensar que va a funcionar mucho en otra cultura, otro, otras circunstancias y, y, y otros modos de ver la vida, pues se pueden tener visiones muy, muy distintas, ¿no? Entonces, ¿por qué vengo a hablar de lo mismo? Bueno, pues no vengo a hablar de lo mismo, sino que he tenido una sorpresa en una venta y me gustaría hablar de, de ella. El, ya sabéis, y para los que no lo sepáis, para mí, la agencia que mejor me funciona es iStock, pero de calle es la única que me ha pagado hasta el momento y ahora mismo con iStock he hecho más dinero que sumando el resto o sea sumando FreePick, Adobe y Shutterstock, iStock me da más que todas esas tres juntas cuando tengo las mismas fotos en todas, bueno mentira, en FreePick tengo muchísimas menos porque empecé mucho más tarde y entonces las sesiones que ya había subido a, al resto pues las voy subiendo poquito a poquito cada semana voy subiendo 10 o 20 y entre eso y la criba, y la criba que hacen en FreePick, pues mi portfolio no es el mismo pero bueno, a lo que vamos el otro día, el mes de marzo, tuve una venta. Bueno, ya sabéis todos que hay stock para ver las ventas. Es todo muy divertido. De esto ya hablaremos en profundidad en otro programa que tengo preparado. Pero bueno, la cosa es que no puedes saber que has vendido hasta el día 20 de cada mes, ¿no? Entonces, pues bueno, ves las ventas del mes pasado, ¡ah, qué bien, qué bien! Y hasta un mes más tarde no puedes ver las que, las que se van a producir el, el, el mes en curso. En fin, la cosa, vi que tenía una venta gigante... Bueno, gigante. A ver, para mí, menos la venta aquella de Alami que fueron 90 y pico dólares, de la que ya he hablado en otro programa, Esta es la segunda más alta que he tenido, que son 53,52 dólares. Estando en el micro, pues es, es, es una sorpresa, ¿no? Y cuando lo vi dije, pero ¿qué ha pasado aquí? Como los datos de, de iStocks son un poco confusos, o bueno, a mí me resulta un poco difícil entenderlos bien, ya en el, en el capítulo que os he dicho que, que voy a hacer más tarde, más adelante explicaré más en profundidad cómo entender todo esto mucho mejor pues no entendía si es que esa foto se había vendido muchísimas veces ese mes y me habían dado los 53 dólares o qué pasaba, porque no podía entender que una sola venta de esta foto me hubiese dado 53 dólares ¿Cómo es esta fotografía? Que por, O sea, imaginaros... O sea, yo no es que voy a hacer un programa solo porque haya vendido una foto de 53, me diréis, bueno, entonces, esto va a estar lleno de programas aburridos cada vez que tengáis una venta alta. ¡No! El propósito de este programa es haceros entender o al menos eh, intentar compartir con vosotros la visión, que puede estar equivocada o no, no lo sé, la visión que yo tengo de esto del stock, que es cualquier cosa puede venderse. O sea, no os creáis que vosotros sabéis lo que se va a vender porque no es así. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a que esta foto que he vendido por 53 dólares es una mierda de foto. Es una de las peores fotos que tengo. A ver, yo tengo varias fotos subidas que hice un día durante la, el confinamiento que eran las típicas fotos de, de fondo blanco que es con lo que empecé en esto, básicamente. Dije, va, estoy día que aburrido tengo la cámara voy a hacer fotos encima de la mesa, una, una mesa blanca no os creáis que tengo un ciclorama ni nada de eso, no, no, no. Encima de la mesa... Y voy a poner, voy a hacer fotos, ¿no? Entonces, me puse a hacer fotos de cajas de cartón, abiertas, cerradas, cajitas pequeñas, de estas cuando, bueno, me compré baterías para la Nikon y me venían unas cajas muy monas así de cartón, que también he vendido esas, yo alucino. Bueno, pues me puse a hacer fotos ahí de todo, ¿no? Y entre otras cosas hice fotos de mascarillas, por supuesto, pero no son fotografías de producto buenas. O sea, yo en mi, en mi trabajo normal, en mi estudio, hago fotografía de producto, desde hace muchísimos años... Y, y se lo, o sea, bueno, lo hago a través de 3D y tal pero ahí hago fotografías de producto buenas esta foto era una mierda, era una mierda primero, porque no, te, bueno, os voy a decirle qué era la foto la foto es una mascarilla arrugada con el concepto de, uy, esto ya se ha acabado y entonces eh, vamos a tirar las mascarillas a la basura porque ya nos libramos de ellas, ¿no? entonces era una mascarilla arrugada tirada encima de la mesa, fotografía cenital y ya está ¿Por qué digo que es una mala foto? El concepto es interesante. Bueno, de hecho, eh, supongo que esta venta lo ratifica, ¿no? Que era interesante, al menos para este comprador austriaco que ha pagado esa cantidad por, por la foto. Es que ya sabéis que las fotografías de fondo blanco tienen que ser con un fondo blanco. Y blanco, me refiero a blanco puro, que cuando una persona ponga esa fotografía en su página web, no vea el borde de la fotografía porque se integra perfectamente con el fondo blanco de esa página, ¿no? Bien, eso puedes hacerlo bien en un, bueno, en un ciclograma poniendo un fondo blanco verdadero e iluminándolo bien para que luego sea blanco puro o en postproducción o recortando el artículo y dejando un poquito de las sombras pero haciendo que todo el fondo sea blanco, etcétera En este caso no lo hice así. ¿Por qué? Pues yo qué sé, pues en casa del herrero cuchara de palo, ¿no? yo era la primera vez que hacía este tipo de fotografías en foto, no, no por render en 3D, y la verdad que no, no caí en lo, del, en lo del fondo blanco, aparte que el monitor que tenía aquí en casa era un poco mierder la verdad, porque los monitores que utilizo en el trabajo son buenos, y ahora tengo un buen monitor aquí en, en casa, que es donde, donde trabajo, para hacer fotografía pero en la pandemia mi monitor era una mierda y yo no sé si es que el fondo blanco no fue puro porque en ese monitor sí lo veía blanco, aunque el histograma me lo habría dicho no recuerdo por qué, pero el fondo no es blanco, y no solo no es blanco, sino que tiene un degradado, o sea, es un horror. Yo creo que hice las fotos, a lo mejor le puse un poquito de niveles, pero mal puestos, y para adelante, y las subí, ahí se quedaron, ¿no? Entonces, eso, no es fondo blanco, y luego encima no está todo a foco. <ríe> Yo en esa época tenía solo un 50, y pues tenía la mesa blanca, me subí encima de una silla, encuadré como quería... Pero, bueno, no sé si es que un tuve tenía suficiente luz o que en aquella época no tenía en cuenta esas cosas y no está todo a foco. Hay partes de la mascarilla que están un poco desenfocadas. Entonces, como fotografía de producto, es muy mala. Es muy mala. A pesar de todo, es lo que os digo siempre se ha vendido y se ha vendido por una pasta y no lo entiendo, es mi mayor venta hasta ahora en iStock entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? quiero decir que hay que hacer todo tipo de fotografías fotografías buenas, malas y subirlo todo y tener un portfolio como llamo yo, sucio pues no, vamos, no lo sé es una reflexión que me hago, ¿no? porque ya he hablado de esto en, otros, en el episodio ese que hablaba de que la fotografía de stock es una caja de sorpresas y era precisamente por esto, porque uno se está currando ahí las mejores fotos, intentando subir solo las mejores, deja lo que consideramos raya en el disco duro o simplemente lo borra para siempre y luego tenemos sorpresas como esta, ¿no? La otra vez, a ver, voy a mirarlo ahora mientras hablo con vosotros, estas las, las ventas estas fuertes que tuve en Alami, a ver, la de 93, no fueron 96 no, esa, era una... bueno, esa estaba bien la foto lo único que no entendía es que tenía un logo gigante que tenía los tenía el property release del logo pero bueno, no entendía que alguien pagase casi 100 dólares por una foto con un logo gigante que no es su logo pero bueno, nada, si queréis algún día hago, un... hago una recopilación de las fotos que, que más dinero han generado no por ventas repetitivas sino por una... una sino por una única venta y a ver si intentamos sacar algo en claro de esto, yo con todo, con todo esto, mi intención no es subir mierda. Mi intención, me imagino que, que como todos vosotros es subir lo mejor. Pero estas ventas me desconciertan. Y me desconciertan y me hacen pensar, ¿qué hago? Es que no sé qué hacer. Porque a, ver, a, a priori cuando uno se pone a hacer fotos, no, no piensa en hacer fotos malas. ¿no? Las fotos malas se las encuentra luego cuando las descarga en el disco duro y se pone a ver y dice, madre mía, qué mierda he hecho aquí, ¿no? Pero cuando estás haciendo esa mierda, no piensas que es una mierda. Lo haces con la mejor intención y pensando o intentando que salga lo mejor posible, ¿no? Entonces, nada, espero que esto os sirva como reflexión. Ya os digo, no os estoy invitando a que hagáis mierda, perdonad el lenguaje, pero a que, yo qué sé, a lo mejor sí que os invito a que, a que sean las agencias las que os digan esta foto no, ¿sabes? Que no seáis vosotros. Bueno, no lo sé, lo estoy pensando ahora mismo mientras, mientras hago el podcast. No sé si hacer yo esto también. No sé por qué, es como que, que queremos que nuestro portfolio sea muy bonito, que todas las fotos sean fantásticas, para que, no sé qué, para que cuando alguien entra a verlo, pues que diga, ah, mira qué buen fotógrafo, pero bueno, si al, al final yo creo que esta fotografía, la de las mascarillas, es el concepto, lo que ha vendido, ¿no? El concepto de, hasta luego, las mascarillas, eh, las, las, las arrugamos y las tiramos al suelo. Pero aún así pienso, eh, ese concepto tiene que estar súper machacado, tiene que haber trillones de fotografías con el mismo concepto, que estén muchísimo mejor realizadas. Entonces, ¿por qué esta persona ha pagado por esta y no por otra? Solo se me ocurre que tenía tanta prisa, venga, venga, comprar una... No sé, que tenía muy, muy, muy poco tiempo, y entró, vio esta, venga, la compró, como pagaba la empresa, pues le dio a comprar, como son austriacos yo qué sé. No tengo ni idea, pero, pero me cuesta entenderlo. Pues nada, este es un capítulo de reflexiones al aire, que como no tengo feedback porque vosotros estáis en el futuro y ahora mismo estoy en vuestro pasado, pues es difícil si una máquina del tiempo poder tener una relación, una conversación con vosotros y debatir sobre esto, ¿no? Me lo apunto para próximas charlas estoqueras para debatirlo con las personas que estén al otro lado de la línea, aunque creo que esto es algo que nadie puede responder, nadie puede saber. La única persona que podría responder ¿Por qué pasa esto? Es la persona que ha comprado esta foto, que nunca en la vida sabré quién es. Y nada, nos quedaremos así siempre. Un momento, un momento, que no lo había dicho y, y cerraba ya el programa. Os dejo en las notas del programa el link para que podáis ver la foto y valoréis por vosotros mismos eh, si lo que estoy diciendo es así o no. Entonces, nada, hasta aquí el, el episodio de hoy. Espero que os sirva para al menos darle una vuelta a la cabeza, no tener un punto de vista un poco distinto de de este negocio que creemos que siempre va en una dirección y a mí estas cosas me hacen ver que, que en realidad se ramifican y que hay que tener la mente muy abierta, muy despierta y hay que estar muy alerta a todas estas cosas que van pasando pues nada, como siempre, muchas gracias por escucharme muchas gracias por contactar conmigo en Instagram ahí soy raúl Valcárcel con v para cualquier cosa me, me habláis por allí y os responderé y nos vemos en el próximo episodio del lunes un abrazo y hasta pronto Oh, we'll